0: Audio Now.
1: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf und Katja Seide. Mein Sohn ist ja mittlerweile zehn Jahre alt und ab und zu denke ich mir, wenn ich nicht wüsste, dass er erst so alt ist, würde ich manchmal fast denken, er wäre schon in der Pubertät. Unser heutiger Gast, Diplompädagoge, Familiencoach und Buchautor Matthias Jung sagt, es gibt eine Pubertät vor der Pubertät, nämlich die Präpubertät. Matthias, erst einmal herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Du hast ja genau über dieses Thema ein Buch geschrieben. Es heißt Erziehungsstatus kompliziert. Pubertät im Anmarsch. Ja, es geht wirklich schon los. Wie genau, genau. äußert sich denn die Präpubertät?
0: Also ich habe ja auch einen Elfjährigen zu Hause und äh, da ging es mir eigentlich ganz genauso. Also ständig so diese Frage, ähm, ist das denn wirklich schon so weit? Weil, ähm, ja. Es ist in der Tat oft auch gerade auch so bei den Jungs einfach körperlich noch nicht sichtbar. Also bei meinem Sohn, wenn ich da an letztes Jahr mich erinnere, als er noch aus dem Grundschulabschlussfoto war und ich den Eindruck hatte, dass die Mädels ihren kleinen Geschwister dabei hatten, sozusagen die Jungs. Also da sieht das schon vom Körperlichen her noch nicht so aus, aber es ist deutlich hörbar schon, die Pubertät. Und deshalb, ja, man sagt immer gern pre oder Vorpubertät dazu. Wenn man ehrlich ist, es ist eigentlich der Start der Pubertät. Der fängt behutsam für die Eltern etwas langsamer an. Netterweise, also die Pubertät flackert da schon einige, so einigermaßen mal auf. Vor allem dann, äh, ja, was das Verbale angeht, was die Alltagsthemen angeht, die dann auf einmal in Frage gestellt werden. Und, äh, ja, da geht's los dann auf einmal mit der Pubertät eigentlich schon, also sobald da was passiert, die Hormone quasi ähm, zum Vorschein kommen, Testosteron bei den Jungs, Östrogene bei den Mädels und äh, ja, dann dann legen die schon los. Und ich denke auch mal so, mein Sohn, das, das, das ist doch alles noch dieser, dieser kindliche Körper und sowas, äh, so Gemotze kommt jetzt aus dir raus, ist ja. unfassbar.
1: Genau. Du, du sagst, das ist eigentlich der, der Start der Pubertät. Das macht ja auch Sinn. Ab, ab 10 fang, fängt ja dann das Testosteron zum Beispiel an, ähm, äh, einzuschießen als Hormon. Also gibt es eine Unterscheidung jetzt zwischen Präpubertät und Pubertät? Also muss man das unterscheiden? Ist es ist was anderes?
0: Also ich finde, man muss es nicht unterscheiden. Also für mich ist es der, der Start der Pubertät. Es geht halt einfach langsam los was, was, was Nettes. ist. Ähm, man merkt, die Kinder kommen jetzt auch langsam, ich sage immer, die kommen aus so einem Familienklumpen raus, also die aus dem Schutz, aus der, aus der Deckung. Und äh, die begreifen auf einmal, okay, ich bin ein eigenes Wesen und Papa ist dann doch nicht so toll, wie ich immer dachte. Ähm, so nach dem Motto vom Hero to Zero. Also der wird auch in Frage gestellt. Ähm, dann auf einmal... Bei meinem, war es so, bei meinem Sohn war es so, da wurde auf einmal sogar schon im vierten Schuljahr die, die geliebte Lehrerin in Frage gestellt. Die wurde auch auf einmal kritisiert, wir Eltern sowieso. Und dann merkt man eigentlich auch, dass da jetzt schon ein bisschen was, was anderes da zum Vorschein kommt. Wie gesagt, es geht langsam los. Gerade abends merke ich doch mein Sohn oft noch, auch im Kuschelmodus, wir haben auch neben dem Bett so eine Matratze stehen äh, bzw. liegen und ähm, da kommt er dann auch ab und zu noch äh, und schläft da die Nacht oder kommt in der Nacht vorbei. Also da äh, sind so so Kuschelvampire, also da kommen sie nochmal zum Kuscheln und äh, da flackert dann die Kindheit nochmal auf. Ähm, aber ansonsten, klar, geht das schon teilweise los. Also eigentlich kann man Start der Pubertät sagen, Vorpubertät ist vielleicht so, ja, ist ein kann man das vielleicht so ein bisschen besser beschreiben? Es ist letztlich so ein Warm-up und ähm, ja, das Vorglühen entscheidet ja oft, wie die Party wird. Insofern kann man da auch schon in der Vorpubertät ja einfach auch schon ein paar Baustellen abarbeiten. Ähm, oft sagt man auch, wenn der Vorpubertät, wenn einfach da schon viele diskutiert wurde, schon viel ausgehandelt wurde, ähm, dann hat man es oft, also sagen die Studien zumindest, ähm, ich hoffe es auch sehr, <lacht> ähm, dass man dann es in der Pubertät etwas leichter hat. Ähm.
1: Genau, das, das, das schreibst du ja, äh, das schreibst du ja äh, auch in deinem Buch, dass die Zeit von acht bis zwölf Jahren irgendwie von entscheidender Bedeutung ist, weil ähm, das quasi die letzte Phase ist, in der sich die Kinder noch an uns orientieren und ähm, wir dann eben in dieser Zeit für eine stabile und liebevolle Eltern-Kind-Beziehung sorgen können. Ähm, worauf genau kommt es denn an in der Zeit? Also was würdest du, was, was sollen die Eltern da tun in der Zeit?
0: die Eltern müssen einfach bedenken, noch hören die auf uns. Das ist die die gute Nachricht. Und das ist in, in, bei sehr, sehr vielen Themen so, vor allem bei bei Werten so. Da ist es immer noch so, dass Mama und Papa, was die sagen, das zählt. Und es geht einfach schon ein wenig um das Ausprobieren, ums Austesten im, im Alltag. Also wie ist denn meine Meinung zu einem Thema? Okay, jetzt schaue ich mir das wie das bei meinen Eltern so ist, ist vielleicht doch nicht so toll, wie ich dachte. Und dann, ja, die arbeiten sich da an uns ab, die fangen an, an sich an uns abarbeiten. Wir bieten Orientierung und äh, auch manchmal auch Reibung. Und ähm, das ist dann, ja, auch ganz sinnvoll. Und dann geht es in der Tat so langsam los.
2: Du hattest ja eben schon gesagt, dass da hormonell einiges passiert. Was genau passiert denn da im Körper unserer Kinder? Also auch im Gehirn gibt es ja da, du nennst es immer öfter mal so Baustelle im Gehirn. Was genau passiert da ähm, Ja, rein, rein körperlich mit unseren Kindern in dieser Zeit?
0: Ja, die berühmte Baustelle. Also ähm, vereinfacht gesagt, es, es werden viele Stecker gezogen. Also viele Erinnerungen, das kennen wir auch von uns. Aus der Kindheit hat man nicht mehr so. Also da fällt vieles weg. So ein Best-of bleibt bestehen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und äh, ja, dann suchen die sich neu, vernetzen sich neu, Nervenverbindungen finden sich neu. Und das sind äh, nun mal zwei Orte von Bedeutung. Ist äh, Einmal in der Mitte, ähm, da ist der emotionale Teil des Gehirns, der Ort der Gefühle, findet das emotionale statt. Und vorne haben wir ja den sogenannten Cortex, ähm, das Frontalhirn, der Frontallappen, finde ich auch mal schön, der Name Lappen. Und der sorgt dafür, eigentlich diese Emotionen in der Mitte zu kontrollieren. Der sagt so, nee, 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 da haben wir mal schlechte Erfahrungen gemacht, das lassen wir mal lieber. Der denkt quasi ähm, vernünftig, rational, logisch geplant, wie schön. Blöd ist an der Sache, ähm, die Bauarbeiten, die gehen von hinten nach vorne und ähm, da Lappen kommt sozusagen ganz am Schluss. Und deshalb handeln Teenager oft emotional, sind es immer emotionale Bauchentscheidungen, bekommen wir auch oft genug zu hören, gerade auch noch in Verbindung mit Hormonen. Aber auch da sind es emotionale Bauchentscheidungen, ähm, emotional, während wir Erwachsenen schon öfters mal das Köpfchen benutzen, weil wir halt letztlich ähm, den Lappen schon haben beziehungsweise vorne einfach ja, diese Kontrolle einfach schon fertig bebaut wurde. So kann man das, glaube ich, sagen.
2: Mhm. In dieser Phase hören Eltern ja ganz, ganz oft so Sätze wie ihr interessiert euch gar nicht für mich oder keiner versteht mich oder ihr habt mich gar nicht lieb, ist auch so ein Klassiker. Was steckt denn eigentlich hinter diesen Sätzen und wie können wir denn darauf liebevoll
0: reagieren? Ähm, einmal müssen wir auch hier natürlich feststellen, dass da auch einerseits Hormone auch kommen. Also oft merke ich auch, wenn ich so in Workshops bin mit Eltern und wenn wir mir das sozusagen gerade solche Situationen durchgehen, gerade auch vor allem mit, mit Mädels, ähm, weil da das Stresshormon wird ja da vermehrt ausgeschüttet, dann kann ich echt fast so beobachten, wie so ein Schalter umgelegt wird, wo die so himmelhoch jauchzend und dann so toll betrübt und dann wollen die wirklich auch diskutieren und fuchsen sich da in irgendwas rein und, und man denkt so, was, was, was ist denn jetzt los? Ne? Und ähm, da... Da ist gerade quasi auch ein hormoneller Ausnahmezustand und äh, da wird es sogar ähm, ja in der Pubertät später wird es sogar richtig rund gehen. Dann kann kann man sogar beleidigt werden und ähm, das ist dann immer schwierig für die Eltern da dann damit umzugehen so und das auch nicht so persönlich an sich ranzulassen. Das ist glaube ich echt dann die, die eine ganz hohe Kunst, weil die wirklich dann ausrasten, austicken und genau wissen, genau wissen, welchen Knopf man bei uns auch drücken muss. Das ist auch. Ähm, mein Sohn sagte auch schon, ich, ich ihr seid die allerschlimmsten Eltern der Welt und und sowas fing dann auch schon an. Man denkt, so, okay, und ähm, das muss man dann erstmal können, ist nicht persönlich zu nehmen. Ich finde das immer so ein schöner pädagogischer Tipp, ähm, aber der ist richtig schwer in dem Moment. Und dabei zu wissen, nämlich, dass folgendes passiert, und das beobachte ich dann oft auch bei den, bei den, bei den Mädels, dass die halt einfach oft nach zwei, drei Stunden wiederkommen, teilweise dann im Gespräch. Ähm, und dann sagen dann, ich weiß vorhin auch nicht, was da los war. Also manchmal entschuldigen sie sich sogar, weil diese Überfrachte von diesen Hormonen, diese vielen neuen Gefühle und in diesem Extrem, das verwirrt die total. Und dann brauchen die eigentlich uns mehr denn je. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Groteske in der Pubertät, dass man aufs Übelste beleidigt wird. Aber dann trotzdem genau weiß, so, jetzt brauche ich mein Kind am meisten, weil es das tatsächlich nicht persönlich meint, sondern einfach jetzt komplett ähm, hormonell überfrachtet ist. Aber auch parallel natürlich, ähm, die Eltern schieben das immer so gerne ein bisschen auf die Hormone, sagen auch die Hormone. Aber nee, ist manchmal auch so, dass es äh, je nach Thema dass sie dann einfach auch manchmal die Eltern auch zu nah dran sind. Das hört man so, Mama, du nervst, Papa, du nervst. Dann sind die vielleicht beim Thema zu nah dran. Da wird vielleicht ein Tick zu viel kontrolliert. Und da sollte man nicht immer alles auf Hormone schieben, sondern sollte man auch sagen, okay, jetzt müssen wir vielleicht uns mal hinsetzen und ein paar Dinge vielleicht neu besprechen oder aushandeln. Vielleicht auch ein paar Freiheiten geben, weil ja die Kinder werden ja auch älter. Und ähm, sich selbst auch mal klar, auch mal ein bisschen rar machen. Ich sage auch immer den Eltern, macht euch, tut euch selbst mal wieder was Gutes. Ne, geht, geht aus mit eurem Partner und die Pubertät gibt ja einem auch einem wieder so viel Zeit zurück für sich selbst als, als Mann oder als Frau und das ist ja auch auch was Schönes. Also es geht einmal darum natürlich, dass die Hormone zuschlagen, aber dass wir natürlich auch teilweise unsere Teenager so ein bisschen nerven. Da kommt auch ein Mama, du nervst, Papa, du nervst. Aber alles das ist natürlich irgendwie alles ein Aushandeln, alles auch ein Abnabeln und das ist alles richtig so prinzipiell auch wenn es hart für uns ist, <lacht> manchmal. Äh,
1: du hast äh, gerade schon angesprochen, dass, dass äh, es vorkommt, dass Kinder eben laut werden oder, oder die Eltern beschimpfen. Ähm, hast du in deinem Buch irgendwie Tipps, wie man damit souverän und pädagogisch wertvoll umgeht?
0: Das kommt ja ein bisschen darauf an, wie alt die Kinder dann letztlich sind. Also ähm, klar, also die, die jüngeren Teenager... Ähm, da sollte man natürlich schon schauen, dass man im Raum bleibt. Und äh, prinzipiell weiß ich aus ähm, eigener äh, Erfahrung auf dem Fußballplatz, ähm, dass wenn einer so emotional überfrachtet ist, dass man da eigentlich nicht an den Trang kommt. Das ist ganz schwierig. Also wenn wenn äh, Hertha gegen Union spielt, Berlin, und äh, Hertha macht ein Tor und dann zum Union-Fan zu sagen, ach komm, war jetzt gar nicht so schlimm, ähm, dann das wird nichts bringen. Dann ist man einfach so stark da drin. Und äh, da gilt eigentlich, ja, das hat äh, Jesper Junge mal so schön gesagt, dass Eisenschmieden, solange es kalt ist, also erstmal abkühlen lassen, erstmal abwarten und dann auf jeden Fall später hingehen. Denn klar ist, äh, wer schreit, will gehört werden. Das ist, glaube ich, in, in jedem Alter so. Und ähm, dann gilt es, das zu besprechen, weil natürlich, gerade wenn es nicht so die Hormone sind, sondern weil wir bei einem Thema vielleicht so etwas zu nah dran waren, haben wir ja vorhin gesagt, da muss man ein bisschen hinten dran schauen und dann muss man auch mal sagen, du, was hat dich jetzt gestört oder wie siehst du das? Und dann gilt es einfach viel, viel zuzuhören und äh, sich auch weiterhin zu interessieren. Auch klar, abnabeln heißt jetzt nicht, dass man sich nicht mehr interessiert. Man wird sich in der Pubertät viele Körper einfangen, das ist auch klar. Nichtsdestotrotz probieren wir es weiter, weil es auch nichts Dooferes gibt für ein Kind, wenn er merkt, dass Papa oder Mama sich nicht mehr so richtig um ihn kümmern wollen. Das ist auch doof. Also wir wollen uns einerseits ein bisschen rar machen, vielleicht bei einigen Themen, aber trotzdem bleiben wir weiter dran und nehmen die Kinder ernst und hören zu und interessieren, interessieren uns. klar.
2: In dieser Altersphase gehen Kinder ja wirklich wahnsinnig oft auf Konfrontationskurs. Und du sagst ja auch, dass das eine wichtige Funktion hat. Welche Funktion hat denn das?
0: Ja, das ist einfach schon, schon auch, auch wichtig, weil einfach schon, einfach schon in Vorbereitung natürlich auf die Pubertät, die mal kommen wird, aber in Vorbereitung natürlich auch ähm, letztlich auch aufs Leben. Also nicht nur mit den Eltern, natürlich auch mit den Freunden. Das ist Immens wichtig diese Phase, da mit der Peer Group so einiges auszutragen. Deshalb war das ja so bitter durch Corona, dass dann ähm, so so vierte, dritte, vierte, fünfte Klasse teilweise die Kinder dann ähm, im Lockdown saßen und das einfach nicht ausprobieren konnten, halt sich einfach da mit den ähm, Freunden und Freundinnen dann zu treffen und auch dann die Grüppchen zu bilden und dann schauen, okay, wie bin ich, wie passe ich in die Gruppe rein? Bin ich mehr der Außenseiter oder bin ich mehr der Mitläufer oder gebe ich eher den Ton an? Um dieses auszuprobieren, dieses auszutesten, ist einfach in dieser Phase so immens wichtig. Das ist mit 15, 16 ist das klar. Da weiß ich ähm, größtenteils, wer ich bin und wie ich reinpasse und wer mein Freund sein könnte, wer zu mir passt. Aber das ist in dieser frühen Phase noch nicht machbar. Also bei meinem Sohn sind auch teilweise auch so verschiedene Kinder auch manche Jüngere manche Ältere und ich merke da richtig dass er so ein bisschen schaut wo er einparken kann so ne wo er sich irgendwie wohlfühlt und denkt so der passt eher zu mir und nee der der Louis ist dann doof und die die Alma gemein und äh, die haben die Regeln da umgeändert beim beim Spielen und ähm, genau das ist gerade da enorm wichtig äh, bei den Freunden da sich ähm, gut zu entwickeln, das gut ähm, quasi zu, zu auszutesten, weil das natürlich enorm wichtig ist für die für die Zukunft auch später im Beruf. Ähm, es gibt so viele Teambuilding-Seminare, also die kann man sich ja vielleicht mal äh, dann auch auch dann sparen, wenn man ungefähr weiß, man hat immer viel mit Kindern zu tun gehabt und ich rate da auch immer den Eltern, nimmt auch mal viele. Man denkt immer so, weil das halt nicht so anstrengend ist. Okay, einer darf zu uns so ungefähr. Aber im idealerweise muss es ja auch nicht jeden Tag machen, aber kommen auch vielleicht mal zwei, drei mit oder auch mal vier ähm, für eine gewisse Zeit ähm, ist vielleicht, ist das vielleicht machbar und das tut denen alle so gut. Das ist total wichtig für die Entwicklung dann.
1: Wie viel Veränderung ist denn normal bei einem Kind? Also ich, also ja, Kinder verändern sich in der Pubertät und auch in dieser Präpubertät. Ähm, aber gibt es irgendwie Hinweise, die die einem als Elternteil sagen, ähm, dass, das, dass das, Kind irgendwie pf, keine Ahnung Depressionen hat oder oder Suizidgedanken oder ich, also wann sollten wir Eltern besonders gut hinsehen?
0: Um. Hinsehen sollten wir da eh ähm, natürlich dann immer schon 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 ganz gut. Also ich glaube so, um das jetzt mal, bin jetzt kein Psychologe und da jetzt auch kein Fachmann zu dem Thema Depression ähm, gefühlt immer, wenn etwas extrem wird. Also dann würde ich da genau hinschauen. Also wenn er sich, also klar, das ist immer schwierig, ne, weil ja Pubertät natürlich damit zu tun hat, dass sie sich zurückziehen. Das ist ja auch normal. Mein Sohn Mann ist auch öfter ist jetzt im Zimmer, also die, die Tür ist dann zu und er ist manchmal so lang drin, dass ich manchmal denke, vielleicht denkt er, es wäre ein Escape Room und er braucht irgendwie Hinweise von mir, dass er wieder rauskommen kann. Ähm, aber nee, der ist, der, der ist da einfach gerne. Ähm, da muss man schon, das, das sagst du genau richtig, eigentlich also schon einfach auch genauer hinschauen, weil der Rückzug einfach da ist und der ist auch ein Stück weit normal. Ähm, aber es kann ja trotzdem irgendwas sein und äh, da müssen wir schon schauen, ob sie irgendwie schlecht schlafen, ob sie weniger essen, ob sie generell unkonzentrierter sind, ob da was mit der Schule los ist. Da gibt es natürlich auch ganz viele Sachen, ähm, auf die wahrscheinlich als auch Psychologen ein bisschen besser hinweisen könnten. Aber prinzipiell finde ich es immer total schwer. Also total schwer. Das geht ja auch bei dem Digitalen so. Wann wird das zur Sucht? Und ähm, natürlich ziehen die sich zurück. Natürlich rasten die auch so aus oder streiten sich mit ihren Geschwistern. Das ist auch eine gewisse, ja, pubertäre Normalität. Aber ich finde immer, wenn was extrem wird, und dieses Extrem wird, kann man nicht groß beschreiben, das, das kennen die Eltern, die Eltern kennen ihre Kinder. Und wenn sie ganz nah dran sind, werden sie eigentlich so ein Bauchgefühl entwickeln. Ähm, wobei, das sage ich ja auch immer, es ist immer so schön, dass die Eltern unsere, unsere Ratgeber lesen, das ist ja immer toll, aber ich neige immer fast dazu zu sagen, ihr braucht das gar nicht, ähm, weil ihr habt ein Bauchgefühl und nicht nur ein Bauchgefühl euren Kindern gegenüber, sondern ihr habt auch ein Herzgefühl. Und das hilft euch eigentlich, euer Kind so gut zu kennen, dass ihr wahrscheinlich 95 Prozent richtig macht. Und die anderen 5 klar, <lacht> dann könnt ihr gerne die Bücher lesen. ist auch vollkommen richtig, Das sind immer gute Tipps dabei. Aber ähm, man kann sich schon viel zutrauen. Und man kennt sein Kind, glaube ich, gut, wenn man immer nah dran ist und einfach eine gute Bindung hat. Und, und das ist leider auch nötig, weil manche Verhaltensweisen der Pubertät ein Stück weit normal sind. Und wenn sie dann in der Tat zu extrem sind, wenn er sich zu stark zurückzieht oder zu aggressiv wird, wenn alles oder zu, zu müde. Klar sind die morgens müde, weil der Schlafrhythmus natürlich auch die Schla durch die Schlafhormone einfach gestört sind und die Schule viel zu früh anfängt, aber dann sind die vielleicht zu müde oder man muss einfach genau hinschauen. Das ist gar nicht so leicht. Man muss da so ein bisschen Detektiv spielen, denke ich.
2: Was für mich ja auch sehr, sehr tröstlich war, äh, du schreibst in dem Buch, dass äh, ja, nur wenn sie rebellieren und äh, aus, unausstehlich sind, heißt das, dass sie sich geborgen, geliebt und sicher fühlen. Heißt für mich natürlich vielleicht auch im Umkehrschluss, je unausstehlicher sie sind, umso mehr äh, fühlen sie sich gelübt oder warum ist es das so, dass Kinder besonders dann äh, unausstehlich werden, wenn, wenn sie sich in einem sicheren Hafen befinden?
0: weil sie es dann quasi ausprobieren können. Also es ist ja schön, dass wir dass wir auch wieder von der Natur nicht gedacht, zehn Jahre Zeit haben, uns äh, quasi äh, mit der Pubertät auf, drauf vorzubereiten. Und vorher sorgen wir im Idealfall für eine äh, liebevolle Beziehung, für eine stabile Beziehung, für eine strukturierte ähm, Beziehung. Und ähm, nur dann, wenn quasi, genau wie du sagst, der, der Hafen sicher ist, wenn, wenn wir ein felsen in der Brandung darstellen, ähm, dann trauen die sich zu, zu rebellieren, dann trauen sie sich zu pubertieren. Weil wenn sie sich unsicher fühlen würden, dann, ähm, dann wäre das nicht so. Es war zu Anfang der Corona-Zeit, war das ganz interessant bei uns auch in der Gruppe, dass da viele angehende Teenies wieder so ein bisschen zu Kinder wurden, ähm, dass sie ihr Lego ausgepackt haben, weil die sich so unsicher fühlten und da haben sie sich zu altbewährten wieder zurückgesehen. Also haben sie gepuzzelt und das fand ich total spannend, weil da war ein bisschen was instabil, auch in der Familie, weil wir wussten ja auch nicht genau, wie das da jetzt weitergeht mit diesem komischen Virus. Und dann hat man echt gemerkt, dass die noch so ein bisschen sich in die Kindheit zurückdenken. Wenn aber alles okay ist, wenn die sich stabil und liebevoll und geliebt fühlen quasi, dann trauen sie sich zu rebellieren und dann trauen sie sich auch zu sagen, Mama, du nervst. Und dann trauen sie auch zu sagen, Mama, Papa, du bist peinlich. Und das sage ich auch immer zu den Eltern, wenn ihr die schlimmsten, nervigsten, peinlichsten Menschen der Welt seid, dann habt ihr alles richtig gemacht. Weil dann fühlen die sich wohl, dann trauen die sich, ab, sich abzunabeln. Und ähm, ja, das geht dann unter wie Öl manchmal bei den
1: Eltern. Also, entschuldigt, aber also so absolut würde ich das, glaube ich, nicht unterschreiben. Also, ja, wenn Kinder sich sicher fühlen, dann rebellieren sie auch und sind auch unausstehlich und, und motzen auch mit den Eltern, das unbedingt. Aber wenn man das jetzt, wenn man sagt, nur wenn sie rebellieren und unausstehlich sind, dann heißt es, das, dass sie sich sicher geborgen und geliebt fühlen, dann heißt das im Umkehrschluss, dass Kinder, die das nicht machen, dass da Eltern sich Sorgen machen müssen, dass ihre Bindung irgendwie nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, in dieser Absolutheit können wir das hier nicht sagen. Also dann haben wir da HörerInnen draußen, die, die sagen, Was, ist aber mein Kind mein Kind ist voll lieb noch. Also, also
0: in dieser Absolutheit kann man es nicht sagen. Ich sage es immer, weil es ein schöner Effekt dann ist beim Vortrag, um da ein bisschen auch ein paar Leute zu oder ein paar Eltern zu beruhigen. Aber ganz klar ist, das ist gerade bei, bei Jungs, das sind dann auch teilweise so, 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 so Wellenartig, wo das gar nicht so richtig so aufkommt, auch dieses Ausrasten, Austicken oder es einfach auch später kommt, weil die Jungs einfach ein bisschen länger brauchen. Also, das ist individuell so verschieden, dass, das, dass man dann natürlich nie im Leben dann eine Absolutheit herstellen kann. Klar.
1: Okay. Ähm, es ist ja, ähm, also es ist schon schwer, mit, mit Kindern in der, in der Trotzphase sozusagen mit deren Wut umzugehen. Äh, und äh, wahrscheinlich ist es auch oder noch schwerer, mit der Wut größerer Kinder umzugehen. Ähm, hast du irgendwie Tipps für den Lebensalltag mit Präpubertierenden?
0: Ähm, prinzipiell suchen die ja jetzt so ein bisschen ihre eigene Richtung und schauen so ein bisschen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Ich sage mal, sie haben so ein Rendezvous mit sich selbst und das ist, dauert, das ist kein Speed-Dating. Ja, wir gehen ja jetzt zum Beispiel auf die die Urlaubszeit zu, dann versuchen die auch für sich herauszufinden, welche Form von Urlaub sie cool finden. Wahrscheinlich wird das auch eng damit zusammenhängen, was äh, ja was sie jetzt auch zu Hause machen, nämlich gerne chillen oder sich ausruhen. Und ähm, das macht die Eltern natürlich fuchsig, also gerade beim Thema Urlaub, wo alles so toll ist, man macht es nur einmal im Jahr und es, äh, es, es hat auch so viel gekostet. Und jetzt kommt mal, wir haben doch so einen schönen Strand vor der Tür. Und da ist es zum Beispiel schwierig, ähm, ne? dann entstehen echt Konflikte und das ist... Ähm, hat man mir auch mal erzählt, dass äh, vor dem Urlaub auch gerade viele Bücher, äh, Ratgeber verkauft werden, weil das die Eltern sehr, sehr beschäftigt. Ähm, weil Urlaub ist doch die vermeintlich schönste Zeit. Und Aber die Teenager sehen das ganz locker. Die sagen, klar, ich will auch schöne Ferien haben. Es, sie haben auch das Recht dazu, ne? auch auch ganz normal ihre schönen Ferien zu haben. Und ähm, klar, da sollte man idealerweise schon vorher das äh, vor dem Urlaub ein wenig durchgehen, dass man vielleicht so ein, zwei Rituale hat, wie dass man zum Beispiel auch weiterhin abends zusammen isst. Ähm, man schaut vielleicht, dass da auch ihresgleichen, also wir haben ja davon gesprochen, dass die Peergroup so wichtig ist, dass das vielleicht auch im Urlaub gegeben ist, dass da äh, Freunde und Freundinnen sind in ihrem Alter, dass man sagt, okay, ein, zwei Sachen machen wir im Urlaub, ein, zwei Aktionen, so können wir jetzt schon aussuchen, können wir jetzt schon besprechen. Und so kann man dann so ein bisschen, ähm, jetzt am Beispiel Urlaub, das man jetzt mal so festgemacht, so ein bisschen vorbauen und äh, vorsorgen. Und dann wird es vielleicht etwas stressfreier. Ich glaube, Eltern müssen einfach akzeptieren, dass auch äh, ihre Kinder einfach ein Recht haben, ihre Ferien so zu verbringen, wie sie es möchten. Und natürlich haben wir da aus der Vergangenheit, als sie noch Kinder waren, andere Erinnerungen. Dann sind die halt immer noch fröhlich, äh, sind sie noch fröhlich mitgewandert beispielsweise und haben noch sämtliche Ausflüge mitgemacht. Aber das wird jetzt anders. Die suchen und finden jetzt ihren eigene Erwartung von Urlaub und das ist auch richtig so. Und das ist bei, bei anderen Themen auch so. Prinzipiell geht es da immer darum, gut zuzuhören in einem guten Moment. Das ist nicht immer so einfach, diesen guten Moment zu finden, aber manchmal ist er da und dann ist er wertvoll. Und dann gilt es zuzuhören, sich interessieren, auch ernst zu nehmen. Manchmal sind auch so Themen dabei, wo ich denke, boah, ist jetzt echt nicht so mein Thema oder ich finde das jetzt auch gar nicht so dringend oder jetzt gar nicht so wichtig. Aber da auch trotzdem probieren, die Sachen ernst zu nehmen und sich zu interessieren und ähm, teilweise auch schon auf Augenhöhe zu sein. Und, und das wird jetzt dann, dann immer mehr quasi.
2: Apropos sensible Themen. Wir sprechen ja über Kinder im Alter zwischen 8 und ungefähr 12, 13 Jahren. Und da schreibst du ja, dass in diesem Alter auch die Sexualität zunehmend entdeckt wird. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, sollten wir denn jetzt noch mal mit unseren Kindern darüber ins Gespräch kommen? Also irgendwie ist ja so eine Phase, wo die quasi wissen, wie das so geht. mit den, ja, Eben nicht mehr mit den Blümchen, sondern tatsächlich Faktenwissen haben. Ähm, in der Schule werden sie auch aufgeklärt und ähm, ja, hoffentlich sind sie noch nicht so weit, dass sie schon, schon ans Eingemachte gehen. Aber ist das eine Phase, wo wir wirklich nochmal mit ihnen darüber sprechen sollten? Und ähm, wie tun wir das am besten? Wann ist denn da der richtige Zeitpunkt?
0: Ja, mein Motto ist ja gerne auch mal so, chill mal. Insofern äh, sollten da die Eltern auch, klar, es ist wichtig, aber sie sollten da gechillt bleiben und im Idealfall auch vielleicht sogar das Tempo ihren ihren Kindern quasi äh, vorgeben lassen. Also, dass die quasi das sozusagen bestimmen. Denn auch die Kinder sind da sehr verschieden. Manchmal holen die sich das einfach aus der Schule oder ähm, teilweise schnappen sie auch Sachen von den Klassenkameraden auf und sehen die Eltern da gar nicht so als Hauptgesprächspartner. Manchmal schon. Also mein Sohn kommt jetzt auch manchmal sogar zu mir mit der einen oder anderen Frage, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt forcieren, also da jetzt nicht so richtig offensiv damit vorgehen. Also man kann das gerne mal frei im Alltag einfach mal, wenn es sich, äh, ergibt und äh, es wird sich ab und zu sogar vielleicht mal ergeben, wenn der Teenager das dann aufnehmen mag oder das Kind aufnehmen mag und dann kann man es sicherlich auch dann äh, darüber reden, darüber quatschen, aber jetzt einfach so dieses Bing, 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 so, jetzt geht's los, jetzt führen wir Gespräch, das das ist, glaube ich, gar nicht nötig. Ich glaube, das muss man so ein bisschen in den, in den Alltag so ein bisschen reinspüren, reinfühlen und dann auch beim Kind kommt das mal durch ein, zwei Fragen und dann gilt es dann auch nicht, wenn es mal ein, zwei Fragen stellt, das dann quasi aufzunehmen und sagen, so, jetzt mache ich da... Jetzt kommt der Vortrag, jetzt wird die PowerPoint ausgepackt, sondern da auch versuchen, einigermaßen da lässig damit umzugehen. Klar, schon zu schauen, dass man da schon es im Blick haben. Es sind mir, glaube ich, wichtig, Sachen im, im Blick zu haben in dem Alter. Auch im Umgang, genau, hat man es vorhin noch mit der, mit der Peergroup, dass man da schon die immer im Blick hat, wenn man Freiräume gibt. Ähm, zum Beispiel, aber auch da jetzt nicht so ganz intensiv da jetzt äh, eingreifen und sagen, so, jetzt müssen wir unbedingt mal reden.
1: Ähm, einer meiner Lieblingssätze aus deinem Buch ist, Strafen helfen nicht. Ähm, das sehe ich natürlich in Bezug auf Kinder grundsätzlich so. Ähm, lass uns doch mal äh, jetzt kurz erklären, was das Problem an Strafen ist.
0: Wenn man es letztlich so weiterdenkt, was, was bringt eine Strafe, eine Strafe, Bringt dem Kind, dass ich was mache, was mir jemand gesagt hat, was ich aus Zwang machen muss, also quasi dann gehorsam bin, aber selbst eventuell ganz anderer Meinung bin, so, ne? Und das ist erstmal die, die Strafe. Und da finde ich es natürlich besser, in Beziehung zu gehen, quasi dann sich mit dem Kind dann Hinzusetzen und das eventuell einfach zu, erstmal so ganz einfach gesagt, zu besprechen und es teilweise vielleicht auch selbst auszuprobieren. Das ist immer so ein, so ein Beispiel jetzt mit dem, mit dem Schlafen gehen. Auch bei Teenagern, dass Eltern irgendwann vorgeben, so und so gehst du ins Bett und wegen mir. Und dann, und dann aber man muss einem Teenager auch so ein bisschen mal diese Selbstwirksamkeit wahrnehmen lassen. Einfach mal spüren, okay, wenn ich um ein, zwei Uhr ins Bett gehe, bin ich morgens hundemüde. So, das, das kann er auch selbst irgendwann herausfinden. Das wird er nicht gleich dann ändern. Das dauert so ein Prozess, dass das auch mal so keine Ahnung, ein halbes Jahr, ein Jahr ins Land geht. Aber irgendwann wird er feststellen für sich, ich bin eher so die Lerche oder bin dann eher die Eule. Und deshalb gehe ich um diese Uhrzeit ungefähr schlafen und dann bin ich morgens halbwegs fit. Und manchmal, das ist jetzt so ein Thema, geben wir halt äh, dann eventuell Sachen vor. Und äh, früher hat man dann, dann auch sehr, 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 sehr bestraft, aber es passiert da nichts mit dem Kind. Das Kind hört dann einfach nur, was die Eltern sagen oder was der Erwachsene sagt. Aber wichtig ist es für ihn, wenn es, dass es Selbst Dinge herausfindet. Dass es weiterhin auch deshalb dann auch Selbstbewusstsein kann, ein, ein gutes Selbstwert bekommen kann und das Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, gerade so in den Ersten Pubertätsjahren sehr sehr wichtig, weil sie dann gewisse Sachen ausprobieren. Ähm, genau hatten wir eben von, wenn sie zum Beispiel mal äh, das das die Wohnung oder das Haus ein bisschen weiter verlassen und so, dass sie auch draußen mit dem Fahrrad mal irgendwo hinzufahren und 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 so Sachen und dann, dass man da auch schon natürlich mit dem Kind bespricht und auch dann natürlich auch Grenzen setzt, aber schon sagt, ähm, so findest selbst heraus und ähm, versucht dir da äh, auch Selbstvertrauen dann letztlich zu holen Und das schaffen wir nicht durch, ähm, durch Strafen, indem wir halt ihm sagen, wie er es machen soll. Er muss selbst herausfinden, wie er es machen will.
1: Genau, lass uns mal lass uns mal über Schule sprechen. Also ich kann mich erinnern, dass meine Patentochter irgendwann zu ihrer Mama gesagt hat, hier, ähm, Mama, jetzt lass mich mal, ich schaffe das auch alleine. Und die das dann auch wirklich extrem gut gewuppt hat. Ich glaube, das war so in der fünften fünften Klasse oder vielleicht sechste auch. Und die wollte dann wirklich überhaupt nicht mehr, dass äh, Mama irgendwie darauf achtet, dass die Hausaufgaben gemacht werden oder ähm, dass sie dass sie für die ähm, Tests lernt und, sondern sie wollte das irgendwie alleine schaffen. Und sie hat es auch geschafft. Wie viel Einmischung seitens der Eltern hältst du denn in dem Alter noch für nötig?
0: Das kommt natürlich auch, das ist so also ein typischer Standardsatz, aber ist natürlich auch so, ist natürlich individuell sehr verschieden. Prinzipiell mögen es die Kinder schon, wenn man nachschaut. Also wenn man schon mal nach, oder nachschaut, ist vielleicht zu viel gesagt, so eher so nachfragt. Also wenn man sich interessiert, das ist ja immer das Thema, dass die Eltern sich weiter interessieren und das dann aber natürlich gerade auch von dem, dem Mädchen kommen kann, ja, ist nett, dass du fragst, Mama, aber ich mache das gerade allein und das passt auch so. Und äh, man kann ja trotzdem immer wieder danach fragen, dass äh, Hilfe anbieten, das kann ja weiterhin passieren. Aber wenn man dann quasi so klare Antworten bekommt, also es schien ja schon, dieses Mädchen scheint ja sehr klar zu sein, und dann passt das. Ähm, bei uns jetzt, bei meinem ähm, Elfjährigen, sieht das schon ein bisschen anders aus. Der ist so ein bisschen fächerspezifisch. Bei manchen sagt er auch, das mache ich alleine. Bei manchen Sachen braucht er so ein bisschen mehr Hilfe und er lässt das auch zu und will das dann auch. Der ruft dann auch, Mama, Papa, ich glaube, es ist wichtig, dass man es nicht, dass man sich nicht selbst überlässt. Das ist ja grundsätzlich gerade am Anfang der Pubertät wichtig, dass man sich interessiert und auch mal nachfragt und dann auch Hilfe anbietet. Also es geht jetzt nicht darum, im anderen Extrem wäre es ja, gibt es ja auch, dass man die Hausaufgaben komplett macht und quasi die, 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 die Lösungen dann äh, reinschreibt oder äh, Sachen korrigiert. Ähm, das ist, glaube ich, dann nicht das, das, das Rätsel Lösung. Also das sollte er schon machen. Ähm, so. Klar sind sie, für die Schule ist ihr Job, da sind sie eigentlich dafür verantwortlich und die Lehrer auch dafür verantwortlich, dann, wenn es Probleme gibt, sich zu melden und dann auch sich bei uns zu melden. Aber klar, am Anfang der Pubertät schauen wir noch hin. Und ähm, stellen viele Fragen und äh, bieten Hilfestellung an. Aber das ist halt, wie gesagt, individuell sehr verschieden. Ich glaube, es ist gut, wenn man, ja, man es wieder im Blick, aber wenn man im Raum ist oder dann auch für Fragen zur Verfügung steht. Ähm, manche wollen auch, dass man auch dabei sitzt. Ähm, das gibt es ja auch, dass man selbst da ein bisschen am Laptop arbeitet, während der wenn das Kind ähm, Hausaufgaben macht. Da haben die auch nichts dagegen. Also es, es kommt immer da sehr stark darauf an. Aber wenn man so klar ist, wie dieses Mädchen, ähm, dann ist das doch super. Dann kann man ab und zu mal nachfragen. Ähm, aber ansonsten äh, sollte das dann passen. Dann wird die ihren Weg gehen.
2: Apropos Laptop, die, die Vorpubertät ist ja eine Zeit, da sagst du so treffend, in der die Kinder vor, mit Vorliebe zicken und zocken. Was mache ich denn, wenn ich äh, es kaum noch schaffe, mein Kind von den Medien loszulösen?
0: Das ist natürlich schwierig. Das ist ähm, ja. gerade jetzt schwierig. Das wird später anders. Ich höre von Eltern, ähm, wo Teenies ihre PlayStation mit 15, 16 verkaufen. Ähm, es gibt es tatsächlich. Also in der Tat wird es so ab 15 Jahre weniger. Aber bis dahin ist auch noch ein bisschen, wenn man ein 10-jähriges Kind hat. Genau, am Anfang ist es wie vieles. Es ist neu, es ist spannend. Teilweise hat man es jetzt sogar auf dem Zimmer. Man hat das Handy bekommen, das Smartphone bekommen. Es ist einfach... Es ist einfach eine Leidenschaft dahinter. Ich sehe das immer so schön am Schulthema. Ich stelle beim Vortrag die Frage, ähm, ja, Einsiebigkeit unserer Kinder, wie war die Schule? Der ganze Saal schreit gut. So, und die Schule hat leider keinerlei Wert mehr. Und deshalb gibt es nur ein gut. Wenn ich aber meinen Sohn frage, äh, wenn er bei Rocket League da gerade zwei Tore reingeschossen hat, erklärt er mir genau und haarklein, wie das Tor war und wie das zustande gekommen ist. Weil da eine Leidenschaft dahinter ist. Und das sollte man zumindest zur Kenntnis nehmen oder sollte man auch deshalb zur Kenntnis nehmen, weil man oft mal so Sachen bespricht und dann denkt man so, boah, war das ein 1A-Gespräch, das läuft jetzt über Jahre hinweg, super. Aber nichts da. Drei Tage später ist das Thema wieder auf dem Tisch und es wird wieder das gerne gemacht und wieder ähm, gerne gezockt. Und da sind auch wieder die Kinder verschieden. Es gibt dann manche, da man klappt das auf Anhieb gut und ähm, man man kann es beruhigend laufen lassen und äh, man sagt so, jetzt machst du es aus und dann macht das auch irgendwann, also das ist schon, kann klappen, aber manche brauchen auch einfach Struktur und brauchen da auch Hilfe, weil ich bin ehrlich gesagt kein Fan von, viele Pädagogen sagen das glaube ich auch so, ich wage mich da ein bisschen weit raus, aber da steht ja in Büchern drin, bis 14 sollte das Kind irgendwie kein Handy, kein Smartphone haben, das, das ist alles okay, das ist wahrscheinlich vollkommen richtig aber schwierig in der Lebenswirklichkeit dann genauso abzubilden. Das ist dann immer schön, dass das da steht. Und deshalb versuche ich dann lieber einen Weg zu finden, wie es machbar ist, wenn sie es dann tatsächlich schon haben. Klar, zu den Eltern sage ich auch immer, die tun auch immer sehr überrascht. Ich sage, wenn ihr eurem Kind ein Smartphone schenkt, dann müsst ihr auch damit rechnen, dass es es nutzt, das Geschenk weil das ist der Sinn eines Geschenks. Also deshalb, und die äh, freuen sich daran. Also dann war es, wenn es euch das gestört hat oder jetzt stört, dann war es anscheinend aus eurer Sicht etwas zu früh. Also das muss man dann auch äh, irgendwie feststellen. Und wenn sie es dann haben, dann nutzen sie es. Und manche brauchen da ein wenig mehr Struktur, gerade auch die jüngeren Teenager. Und dann arbeitet man halt mit Apps, wo ich absolut kein Fan von bin. Aber manchmal ist das einfach nicht anders machbar. Und äh, Manchmal schafft man es durch gemeinsame Gespräche, durch Aushandeln, da irgendwie dem Ganzen irgendwie ein bisschen Einheit zu gebieten. Aber das sind verschiedene Lösungen machbar. Also da wage ich keine irgendwie Keule rauszuholen und sagen so, nee, also also da muss jetzt so und so und so und so. Da ist wirklich jedes Kind gerade am Anfang der Pubertät individuell verschieden. Aber für mich kann es keine Lösung sein, dass einfach man sagt so, nee, bis 14 gibt es gar nichts, weil es ist schädlich. Klar, mag so sein, die Studien geben das her aber ich glaube, das ist nicht mehr in der Lebenswirklichkeit abbildbar. Und mein Ziel ist immer, in den Büchern in den Alltag zu gehen. Das ist für mich immer wichtig, weil viele Eltern brauchen Hilfen für den konkreten Alltag, für eine konkrete Situation, in der sie sich gerade befinden. Und ähm Genau.
2: Lass uns, mal, lass uns mal zum Abschluss über eins meiner zentralen äh, Themen in dieser Altersphase reden, nämlich das äh, gute alte Thema Ordnung. Also wir Ordnung. haben ja bei uns in der Familie definitiv so eine, äh, ich lasse die Socken liegen, weil ich viel lieber barfuß durch die Gegend laufe, Krankheit. Und äh, entweder ist das so ein genetisches Ding, denn ich muss zugeben, dass ich meine Socken auch immer am liebsten ja, sofort fallen lasse, sobald ich zu Hause bin. Oder meine Kinder armen mich da einfach nach, ähm, aber ich habe jetzt mal angefangen, nach umfassender Selbstreflexion die Socken mal, mal gleich in den Wäschekorb zu legen. Und dieses Verhalten wurde sich jetzt aber leider nicht so abgeschaut. Also Ordnung ist grundsätzlich <lacht> für Kinder in dem Alter so überhaupt gar kein interessantes Thema. Und ähm, im Kinderzimmer stört mich das irgendwie selbst auch nicht wirklich. Also da mache ich einfach die Tür zu und denke mir, ja, es ist euer Reich, ihr müsst euch da wohlfühlen.
0: Lüftest du denn, wenn, sie, äh, wenn sie in der Schule sind, lüftest du dann?
2: <lacht> ja, ja, also Fenster <lacht> so offen. Die Luft ist kein Problem. Es werden auch keine Essensreste dort gehortet. Aber es liegt halt unheimlich viel Kram rum. Immer die finden sich zurecht und auch alle Dinge wieder. Insofern ist es, ist es kein Problem. Aber ich sag mal, sobald sich das auf die gesamte Wohnung erstreckt, dann kann ich diese Gelassenheit irgendwie überhaupt nicht mehr aufrechterhalten. Also wenn da Schuhe, Jacken, Stifte und so weiter rumliegen, dann, dann nervt mich das und ähm, ich habe es jetzt versucht mit mit wiederholtem Auffordern, bitte mach das, aber das ist irgendwie ein wenig von äh, ja, Erfolg gekrönt.
0: Das ist ein zäher Prozess, weil Sie beschäftigen <lacht> mhm. <lacht> ja eine eine kurze Anekdote, ein Vater meinte letztens zu mir. Er wüsste, weil so viel Wäsche immer auch auf dem Boden liegt im Zimmer, also Schmutzwäsche und saubere Wäsche auch witzigerweise beides und Socken auch. Und er meinte, er wüsste nach fünf Jahren Pubertät gar nicht mehr, ob sie mal Laminat oder Teppich verlegt hätten. Und das fand ich so ein netter Satz, wenn sich das bei euch aber dann natürlich auf die Wohnung auch noch bezieht. Ich finde, im Zimmer passt es, weil die haben auf einmal was, was sie als Kinder nicht hatten. Das Gefühl von Privatsphäre ist auf einmal da. Und das wird auf einmal verteidigt. Ne? Also das ist bei meinem Sohn, wenn ich da nur die Türen Spalt offen lasse, wenn ich rausgehe, Papa, Tür zu! Das ist jetzt ihr Reich, was verteidigt wird. Und die Nachbarstochter meinte auch letztens, ja, ihr Zimmer wäre jetzt geheim. Und die Mama meinte ganz witzig, ähm, verstehe ich, aber ich würde das Geheimnis auch gerne mal lüften. Ab und zu, damit ein bisschen Luft reinkommt. Das ist da richtig. Und du machst das auch richtig. Ne? Also Tür zu, dann sieht man es oft nicht beziehungsweise ein, zwei Sachen, Essensreste natürlich raus oder idealerweise auch Schmutzwäsche, die als Schmutzwäsche erkennbar ist, äh, dann auch irgendwie an einem festen Platz. Im Haus selbst wird es dann natürlich klar, die Erklärung hat man gegeben, weil das ist der Bereich von allen Familienmitgliedern logischerweise. Und da wird es einfach deshalb zäh, einfach von, wie gesagt, von dieser Entwicklung, dass sie sich halt als erstes so mit sich selbst beschäftigen und die schaffen es auch vom Gehirn her nicht weiterzudenken. Also sie müssen erst erstmal mit sich klarkommen. Die denken nicht weiter. Mein Lieblingsbeispiel ist dazu immer, also Konsequenzen, weiterdenken. Das ist auch wieder Thema Urlaub, aber ist ja jetzt auch die Zeit. Der Jakob war letztes Jahr mit seinen Eltern wie wieder. 14 Tage waren die im Urlaub in Österreich. Die Mutter legt ihn ihm, könnt ihr auch gerne mal bei euren Kindern machen. Die Mutter legt ihm vom Urlaub die Koffer hin. Und jetzt können wir alle gerne mal raten, wie viele Unterhosen er für 14 Tage Österreich eingeplant hat. Ähm, da hat er ja zwei reingekippt. Ne? Also der ist, ähm, nicht, der, der, denkt, der kann doch nicht so vorausdenken, was Konsequenzen haben. Deshalb bleibt auch mal unser Schmier dann auch im, in der Küche auch so sein, sein Brot und alles bleibt liegen. Und die Toilettenpapierrollen bleiben liegen oder werden sehr fachmännisch, finde ich dann auch ganz witzig, auf den Mülleimer gestellt. Die Teller auf die Spülmaschine drauf, weil sie denken, durch die, keine Ahnung, durch die Vibration der Maschine löst sich der Schmutz oder keine Ahnung. Ich versuche mich ja da immer so positives noch rauszufinden. Aber nee, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber das ist ein Thema, wo man in sehr, sehr, leider in sehr, sehr guter Gesellschaft ist. Sie denken halt noch nicht weiter. Das ist auch, steckt auch leider im Gehirn drin, dass sie erstmal so mit sich beschäftigt sind, so in ihren Gedanken, dass sie dann nicht einsehen, das dann jetzt auf Anhieb zu können. Also, so Empathie ist da. Wenn man es klar sieht, Mama liegt krank da, hat 40 Fieber, klar, dann sehen sie, oh Gott, Mama, wie geht's dir? Aber so ist es dann noch nicht so deutlich. Die können das auch, hat man herausgefunden, an so einem Gesicht, der noch nicht so ganz erkennen ist das jetzt Ärger, ist es Traurigkeit, da gab es ja auch Studien zu. Also die wissen teilweise einfach Sachen noch nicht. Das ist natürlich dann im Endeffekt äh, für Eltern oder auch für dich jetzt keine Beruhigung. Ähm, vielleicht eine leichte Erklärung, warum das so ein bisschen schwerfällig ist. Ich glaube, auf Augenhöhe um was bitten, hat man zumindest die größten Chancen. Also nicht klar das klassische, von oben herab irgendwie Dramen und ähm, heraufbeschwören. Einfach auf Augenhöhe sagen, du räum das mal weg oder auf Zuruf. Also bei meinem Sohn, den mache ich immer ja. morgens, der geht dann immer raus und dann gebe ich dem immer noch so, der, 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 meistens ist so der gelbe Sack oder so, dann, dann schmeiße ich den dem zu und sag und dann ist er schon mit den Gedanken schon so weit draußen und äh, hat gar keine Zeit zu meckern und dann bringt er den, den in den Müll. Oder nimm die mitten die Schule, das kann auch sein.
2: <lacht> okay, also ist es quasi so ein bisschen äh, tröstlich, dass das so ein, so, ein, so ein entwicklungsbedingtes Ding ist. Das ist, müssen wir uns einfach immer wieder bewusst machen, wie die kleinen Kinder in der Autonomiephase können äh, die, die Vorpubertiere quasi gewisse Dinge einfach noch gar nicht leisten. Und ja, unsere Aufgabe ist, da freundlich ja. drum zu bitten. Ähm, ja.
0: Das habt ihr auch so schön herausgefunden, dass da einfach noch, einfach noch viel im Argen ist im, im Gehirn. Das ja. ist einfach noch nicht, äh, nee, <lacht> noch nicht bereit für, für Konsequenzen nachzudenken, über Zeitgefühl und äh, ja, ist vieles, ist vieles da drin, was sie verpeilt macht, vergesslich, wie oft werden Sachen vergessen, hey, Herr Jung, der hat schon wieder das und das vergessen und ich so, ja, habe ich früher auch, meinen Turmbeutel habe ich auch vergessen in der Schule, können ihn mal langsam wieder abholen, mal wieder Sport machen. Ähm, ja, das ist vieles, ähm, viele Alltagsdinger doch sind echt noch im in den Baustellenzeit geschuldet. So. Das ist so.
2: Ja, ein, ein, wie ich finde, sehr, sehr tröstlicher Gedanke. Versuchen wir einfach, weiter gelassen zu bleiben. Und gerade in dieser Phase ist es, glaube ich, ganz, good ganz wichtig. Lieber Matthias, schön, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut. Wir sagen nochmal, wie dein Buch heißt, Erziehungsstatus kompliziert, Pubertät im Anmarsch von Matthias Jung. Wir verlinken euch das natürlich auch in den Shownotes und sagen für den Moment ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du hier warst, deine Erfahrungen geteilt hast und äh, den ein oder anderen Tipp für unsere HörerInnen dagelassen
0: hast. Ja, vielen, vielen Dank und äh, ja, bis bald.
2: Ja, ihr Lieben, für, für uns äh, bleiben jetzt noch 14 Tage, um ähm, ja, mit dem nächsten Gast zu sprechen. Und wir freuen uns total, wenn ihr wieder mit dabei seid. Schaltet ein und bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten
1: Wunschkind.
0: No.